1: 18+. Plus. Doña Luisa, buenos días. Buenos días, néstor. Saludos. ¿Cómo está usted? Bien, ¿usted cómo está, doña Luisa?
0: Bien, eh, bueno, este, esperando los acontecimientos en Venezuela, porque hoy es la autocoronación del fascista Nicolás Maduro. Eh, el, Tú sabes que está usurpando, para mí actualmente está usurpando el cargo de, de presidente. Lo ha venido ejerciendo de manera ilegal y hoy se ratifica su condición de fascista, de usurpador del cargo de presidente y se va a juramentar ante él ante el Tribunal Supremo de Justicia, en Venezuela hay un parlamento, una asamblea nacional que fue electa por más de 14 millones de venezolanos, 14 millones de electores y una población de 20 millones de electores, es decir, una, una asamblea legítima que es el, el espacio donde cualquier presidente legítimo tiene que juramentarse.
1: Sí. Doña Luisa, ¿qué diferencia hay entre lo que va a pasar hoy, Nicolás Maduro, para el segundo periodo, otros seis años, y lo que pasó hace seis años, en el 2012, cuando él estaba recién llegado al poder, y usted en ese momento creo que lo acompañó para esa posesión presidencial, ¿no?
0: Sí, correcto, sí. Eh, es, es normal que los poderes públicos acompañen la, la juramentación de, de un presidente ante el Parlamento, que fue el, el espacio donde se juramentó Nicolás Maduro en el 2013, para terminar el periodo presidencial que había comenzado con, con Hugo Chávez. Allí lo acompañamos, todos los distintos poderes, los distintos actores, y estuvo la Asamblea Nacional juramentándolo con todos los diputados de oposición y, de, y, de, y, y del oficialismo. Las diferencias que hay... Bueno, primero es esa Que en aquel momento había ganado unas elecciones Por una eh, Diferencia pírrica Muy poco fue la diferencia Pero las ganó Y se juramenta ante el organismo que, que corresponde Pero durante esa gestión De de Nicolás Maduro Lo que hizo fue No precisamente hacerle la vida placentera A los venezolanos Como mencionaba antes de de, de Que comenzara la entrevista eh, la, los venezolanos también es gente amante de la vida y quiere una vida placentera. pues Nicolás Maduro le hizo la vida espantosa, no solamente por el hambre, la, la falta de medicamentos hospitales en las peores condiciones, falta de transporte, servicios públicos sino que obligó a los venezolanos a salir del país, a migrar, una cultura que no teníamos los venezolanos. Nosotros éramos expertos en recibir migrantes, pero no en salir por el mundo a huir porque teníamos que huir de la muerte. Sí. Nosotros no estamos aquí porque queremos, el caso mío, yo no estoy en, en Colombia porque quiero huir de la muerte. ...y millones de venezolanos... ...están en las mismas circunstancias... Sí. ...entonces... ...esa ese es la diferencia... Eh, eh, ...el gobierno de Maduro... ...es un gobierno corrupto... Es un go ...eso se puede llamar gobierno... ...porque el gobierno es orden... ...y bienestar... y ...en Venezuela no hay ni orden... ...ni hay bienestar...
1: Doña Luisa, ...pero... ...dígame... ...usted conoció el monstruo por dentro... ...usted conoció el sí. régimen por dentro... ...usted convivió sí. con ese régimen... ...usted cree que es posible... ...que Maduro termine estos seis años de gobierno que está comenzando hoy... ...o algo podría afectarlo.
0: Es que no, hemos venido trabajando para que eso no ocurra. Y a partir de hoy, la comunidad internacional, en su mayoría, desconoce ese gobierno. A lo interno hay una fractura eh, yo, de, la, de la mayor magnitud. Por ejemplo, el caso de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia... Aquellos que son exprés y los que no, están siendo cercados para obligarlos a que juramenten a Nicolás Maduro. Muchos de esos abogados no quieren este acto, pero hasta les quitaron los teléfonos. Los tienen confinados en fuerte Fuertetuna, que es el, el, el cuartel más importante del país. Eh, les dieron casa allí para tenerlos controlados, les tienen eh, escoltas. Eh, no, les impiden salir de, de, de Venezuela. Bueno, les a, anularon a todos los pasaportes. Eh, eso es presionar para que lo juramenten. Y el que eh, diga que no lo va a juramentar o que se oponga. O decir en Venezuela, decir que una persona tiene hambre, es delito. Así estamos en Venezuela. Eh, y no todas las personas tienen la fuerza de reclamar como yo lo hice en un momento estando en el poder denuncié e investigué todos los delitos desmanes y atropellos que estaba cometiendo no solamente el Poder Ejecutivo sino su brazo ejecutor como es el Poder Judicial el Tribunal Supremo de Justicia eh,
1: señora
0: Ortega ¿En qué va el proceso? Las pruebas que usted logró sacar de Venezuela, usted había comentado antes que iba a entablar una demanda. ¿En qué va esa demanda? Que sí si, sí si la entabló y ¿en qué va ella? Bueno, lo que pasa es que son distintos hechos, distintos eventos, eh, narcotráfico, corrupción, lavado de dinero, entre otros. Eh, a nivel internacional, no solamente en Estados Unidos, en España. Eh, Brasil, distintos países del, del, del planeta, yo he presentado evidencias que comprometen la responsabilidad de distintos actores venezolanos, entre ellos Nicolás Maduro. Recientemente Estados Unidos eh, eh, anunció que había una investigación contra eh, eh, Raúl Gorrín, que es el, uno de los principales testaferros de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, su esposa muchas de las pruebas que sirvieron para pedirle la orden de que, para que Estados Unidos le pidiera la orden de captura a Raúl Gorín, eh, fue yo se las entregué asimismo he entregado distintas pruebas en otros países y eh, actualmente estamos trabajando con un país no de este continente para ver cómo ahora Nicolás Maduro, muchos países dicen que no, va a ser, no es presidente para que le dicten una orden de captura por un hecho de corrupción que lo compromete a él. No solamente está el de Odebrecht, está el de los, los alimentos, los CLAC, las bolsas CLAC, las cajas CLAC que se entregan en Venezuela para manipular y someter a los venezolanos, sino que ellos están comprometidos en hechos de corrupción infinidades, entre ellos el de la industria petro petrolera también. Señor Ortega, ¿ese país es España? ¿Es un país europeo? ¿O cuál país es el que dictaría esa orden no. de captura? Eh, ese es el compromiso que tengo, que no puedo anunciarlo. Ellos son los que lo van a anunciar.
1: ¿Y usted por qué sabe que va a pasar eso?
0: Bueno, porque yo vengo siguiendo la investigación con ellos. Yo consigné las pruebas que mm, pueden... Conducir a la. a pedir la, la orden de captura.
1: Sí. Si no es de este continente, ese país, la conclusión es que es Europa, ¿cierto? Es probable. Sí. Y a usted se lo contó, no me diga el nombre, pero alguien del gobierno o de la justicia de ese país.
0: No, es que yo estoy trabajando en ese caso. O sea, con los ministerios fiscales yo vengo trabajando no solamente aquí en el continente, sino en otros contin en otros continentes.
1: Doña Luisa, ¿qué cambia si se produce efectivamente esa noticia? Pues que sería pues una un gran hecho noticioso. Si un país y si la justicia de un país desde Europa le dicta orden de captura a Nicolás Maduro, ¿eso qué efecto tendría?
0: Bueno, se continuaría siendo prisionero en Venezuela, porque el tema es que él ha agarrado al país como una trinchera el ser desplazada para Cuba, eh, Turquía o Rusia, porque él teme que eso pueda ocurrir. Es más, nosotros no sabemos si hay algún país que tiene alguna investigación, que por lo menos yo no conozca, y que pueda eh, librar alguna orden de captura contra Nicolás Maduro en cualquier momento o contra cualquiera de su de su entorno. Sí, exfiscal Ortega, eh, si eso llegara a darse, es clave aquí el papel, como lo va a ser, por supuesto, para el futuro de Venezuela, de las Fuerzas Armadas en su país. ¿Qué información tiene usted sobre la postura hoy adentro de las Fuerzas Armadas en relación con Nicolás Maduro? Decíamos más temprano que el Washington Post hoy dice, por ejemplo, que hay una versión según la cual el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, le pidió a Maduro que renunciara. ¿Usted qué sabe de eso? Bueno, ayer Maduro dio una rueda de prensa donde estaba Vladimir Padrino y no se le veía así como molesto con él. Y yo no creo, no sé, desconozco si Vladimir Padrino sea, tenga los riñones, tenga la fuerza para pedirle eso a Nicolás Maduro. Lo que sí sé es que la Fuerza Armada Venezolana está fracturada, desestructurada, está destruida. Pero allí hay mucha gente valiosa, gente valiente, que está descontenta con lo que está pasando y que se han sublevado muchos de ellos y que han terminado en las mazmorras de, de, de la Policía Política Venezolana o de la Policía Militar. Pero allí hay un descontento y que probablemente esos eh, honorables militares que todavía quedan en la Fuerza Armada sean capaces de tomar alguna acción para acabar con la pesadilla que vive Venezuela.
1: Sí. Doña Luisa, en la intimidad eh, suya hoy en Colombia, refugiada en Colombia, dice usted que huyó por temor hacia su vida, eh, ¿usted cree que usted se equivocó en algún momento apoyando en esos años eh, 90, en este siglo XXI al comienzo, a, a Hugo Chávez que derivó en lo que es Maduro hoy?
0: Sí, yo creo que hubo muchos errores y muchas equivocaciones eh, lo, lo he reconocido en muchos espacios eh, a Nicolás Maduro nunca lo, lo apoyé era público, evidente las contradicciones que existían entre el Ministerio Fiscal y el Poder Ejecutivo eran evidentes las, las, las contradicciones y no en, ese, en el año 2017, el año antepasado, sino de años anteriores, eh, la, por las posturas que asumí, los enfrentamientos. Yo creo que el, el punto de quiebre de, 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 de esa fractura que había, de, ese, de esa mala relación, se produjo en el 2017. Pero yo nunca tuve buenas relaciones con él, ni con su esposa, ni con las... No estuve, no estuve nunca de acuerdo con las políticas que implementó para el país. Y lo que me involucraba a mí, que eran las políticas de seguridad, nunca estuve de acuerdo. Pero sí, yo creo que se cometieron con eh, uh, Hugo Chávez muchos errores. Incluso durante la gestión de Hugo Chávez, yo denuncié públicamente que estaba investigando eh, la actuación policial, que eso ocupó grandes titulares en Venezuela, porque lo, consideraba que en ese momento eh, la, la actuación de los cuerpos de policía en el, en el marco de la seguridad ciudadana era violatoria de los derechos humanos. O sea que yo te estoy diciendo que yo siempre fui una persona crítica en cuanto a, al, al, al gobierno, incluso de Hugo Chávez. Y yo creo que sí, cometí errores, los reconozco. Eso es, es de humano errar pero es necesario rectificar también lo dijo alguien
1: Doña Luisa Ortega se encuentra en Colombia desde hace año y medio, fue fiscal, fue destituida después por el gobierno de Nicolás Maduro. Doña Luisa es un gusto saludarla, le deseo feliz año, vamos a estar pendiente de lo que pasa esta mañana con la posesión de Maduro
0: Muchísimas gracias a ustedes